0: Hallo und herzlich willkommen beim TobiTalk Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und
1: wünsche dir eine wunderschöne Folge.
0: Sind Dividenden out, Sven?
1: Nein, natürlich Nein. nicht. Also für mich natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe jetzt gestern zum Beispiel mein Portfolio durchgeschaut, weil ich doch dann schon recht viele Werte habe. Ich habe ja mein Dividenden-Update auf Instagram gepostet. Und es war das erste Monat, wo ich nur mit Mühe und Not alle Bilder von den Unternehmen auf ein Blatt bekommen habe. Ich musste das schon so klein machen. Das waren jetzt 14 oder 15 Ausschüttungen in einem Monat. Und ja, mega. Und ich habe jetzt schon 35 Unternehmen. Es wird langsam viel. Und deswegen habe ich mir mal durchgeschaut, was ich raushauen könnte. Ich habe jetzt App wie Kraft Heinz und IBM verkauft. Mhm. Weil das eben langfristig auch für mich keine Zukunft hat. Das waren dann eher doch so... Schnäppchenjägerkäufe, also du denkst dir... So,
1: Turnaround-Spekulation, so ein Stück, ne?
0: Genau, aber das macht eben auch langfristig nicht unbedingt Sinn, wenn man es eben für immer halten möchte. Ähm, mhm. Eine Allianz habe ich mir überlegt zu verkaufen, eben genau aufgrund dieser Probleme, mhm. die eben noch längerfristig gehen könnten. Ähm, dann noch Danaher, die aktuell extrem überbewertet ist und fürs Dividendenportfolio nicht passt und wo ist die Liste? Eine Disney habe ich mir überlegt. Genau, das war es eigentlich. Mhm. Also das sind so aktuelle ja, Überlegungen... Passt. Ähm, aber ansonsten bleibe ich der Dividende treu, ich habe jetzt auch heute Novo Nordisk und Striker nachgekauft, zum Beispiel, also Dividende ist jetzt nicht nur 10% Rendite und mehr, ist ja klar.
1: Ja, ja, spannend, also, ähm, interessant, dass du da, da so diese Überlegungen auch, ähm, hast, ist bei mir momentan, also ich meine, ich habe ja auch zum Beispiel eine Disney im Depot, ja, sehe ich jetzt nicht allzu, allzu kritisch, die werden bestimmt irgendwann wieder Dividende zahlen, das ist natürlich mhm. die Frage eben, ähm, wann das der Fall sein wird. Man könnte auch immer davon jetzt natürlich reden. Äh, Opportunitätskosten, ne? ähm, die, du, die du definitiv hast. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Jahr 2021 ein Übergangsjahr der Dividenden sein wird und dass viele der Unternehmen, die ähm, jetzt dieses Jahr noch ausgeschüttet haben, vielleicht nächstes Jahr reduziert oder gleichbleibend ausschütten werden. Ähm, und dass die, die jetzt gekürzt haben, auch nächstes Jahr vermutlich nicht zahlen oder, oder nur sehr gering zahlen werden. Und so, dass man das Jahr dann eben oder ich für mich persönlich vermutlich als Übergangsjahr ähm, verbuchen werde. Wenn es aber Titel gibt, die nach diesem Übergangsjahr, also dann in 2022 immer noch meinen, sie müssten dann immer noch keine Dividende zahlen, weil das ja dann für das Geschäftsjahr 21 ist. Ja. Ähm, auch da werde ich dann mal genauer schauen, ähm, ist das dann noch ein Titel, der dann in mein Depot gehört oder ist er das nicht mehr, aber ich gebe tendenziell den Titeln ein Stück weit äh, Zeit, aber äh, klar Opportunitätskosten hast du, hast du ja, in dem ja, Fall ja. dann ähm, schon ja, wenn man es jetzt nur auf die Dividende bezieht
0: Was man bei Disney jetzt sagen könnte wäre, also ich habe ja die Analystenschätzung im Aktienfinder Magst du die stehen lassen oder stört dich das? Äh, das, war,
1: das, das, war, das war nicht ich sondern äh, der Hund so. ja, Alles gut. Sven räumt ab Ganz klar, die den ich nicht. Der böse Tag. <lacht> Weg damit. Ganz nee. kurz vielleicht, bevor du einsteigst, ja. hier, äh, Lolidro Lolli hat geschrieben, oder Loli ähm, guten Abend. So, also guten, guten Abend. Abend, zurück von Hello. uns.
0: Da kann ich ja gleich mal die Frage einwerfen. Ich habe hier, ich werde mal kurz wechseln, ich habe ein zweites Layout. Das sieht so aus, das braucht jetzt ein bisschen, bis im Stream ist, mit einem Chat daneben. Sollen wir das so handhaben oder die normale Ansicht ohne Chat? Das dürft ihr jetzt die Zuschauer und auch das werden entscheiden. Ich mache mal wieder inzwischen zur normalen Ansicht zurück.
1: Ja, ich verfolge es natürlich. Mhm.
0: Und inzwischen rede ich über Disney, weil ich habe ja man das glaube ich schon, genau.
1: ich glaube, ich, glaub, ich finde es cool, wenn man, wenn man sich das nachträglich anguckt, ähm, ist es auf jeden Fall besser, wenn es viel Chat-Aktivität gibt. Das ist das Problem. Also an alle, an alle, die hier sind, gerne äh, in den Chat schreiben, äh, dann lohnt sich das. Äh, ansonsten brauchst du es natürlich nicht, aber wenn du genug Aktivität da hast, ja.
0: Wir lassen es jetzt mal drin und wir probieren das aus. Im gleichen Atemzug, wenn ihr hier mal in den Chat schreibt, könnt ihr auch beim Sven vorbeischauen, aber nicht zu so lange drüben bleiben, weil wir sind ja noch im Stream. Ja, Disney, ähm, da gibt es ja die Analystenschätzungen, die man sollte meinen, ungefähr stimmen, weil die beschäftigen sich ja mit dem Unternehmen ein bisschen mehr als ich. Und da sind schon Schätzungen, dass die Dividende in zwei Jahren, also für 22, doppelt so hoch mhm. ist wie dieses Jahr. Also wer jetzt kauft, mhm. hat dann eigentlich schon 100% Steigerung. Wenn das dann wirklich so stimmt, weiß man nicht. Aber anhand dieser Zahlen wäre das natürlich spannend. Ist halt dann die Frage, ob ja, das klar. wieder läuft. Also könnte ja sein, dass Disney jetzt alle zehn Jahre aber streichen muss, weiß man halt nicht.
1: Aber auch da, also es tut mir leid, also äh, ja, da sind mit Sicherheit hochbezahlte Menschen, die viel Geld dafür kriegen, ähm, aber auch von denen ist keiner Virologe und kann nicht vorhersagen, <lacht> wie sich das nächste Jahr entwickeln wird und da kann der natürlich hochrechnen, was er will, mit einer Wahrscheinlichkeit von blablabla. Ähm, wir werden sehen, was, was da tatsächlich passieren wird und wie stark und wie lange da die ganzen Themenparks weiterhin zubleiben müssen und so weiter. Wenn man jetzt aber langfristig, wenn wir jetzt bei Disney wieder bleiben, ähm, sich die Aktie und das Unternehmen anguckt und, und mal überlegt, eigentlich war das ja für die neue Geschäftssparte, ja, das Disney Plus, das Streaming-Geschäft, hätte denen ja eigentlich nicht viel Besseres passieren können. Natürlich sind die anderen Geschäftsfelder jetzt betroffen, aber dass sie so weit sind, wie sie heute sind, da hätten sie ja Jahre mhm. für gebraucht und auch ein unfassbares Geld gebraucht, zusätzliches Geld. Natürlich, auf der anderen Seite hat man das dann da ähm, wieder verloren, aber ich glaube schon, dass auch eine Disney ähm, in 10, 15 Jahren rückblickend äh, deutlich gestärkt aus der ganzen Sache herausgehen kann. Ja, muss nicht sein, aber kann.
0: Ja, wir haben es jetzt auch den, also erstens, danke für den Kommentar von Lolidro Lolli, du hast es öfter schon bei mir kommentiert, das freut mich immer sehr. Ich lasse es auf jeden Fall eingeblendet und Dennis schreibt, ihr habe nur 10 Disney-Aktien, ich denke nicht an Verkauf. Ich habe sogar noch weniger und habe darüber nachgedacht. Also, die Anzahl <lacht> der Aktien spielt bei mir nicht so unbedingt eine Rolle für solche Gedanken. Ähm, man hatte dieses Experiment schon gesehen, sie haben ja diesen Mulan-Film, den sie ins Kino bringen wollten, diesen Blockbuster, mhm. der unglaublich viel Geld hätte bringen sollen, dass sie den, ich glaube, für 14, 15 Dollar auf Disney Plus gelauncht haben. Ich weiß nicht, ob man den dann einmal sehen konnte oder in zwei Wochen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein Flop. Also da, da waren die Zahlen wesentlich besser, die man da prognostiziert hatte. Also das Konzept, dass man dann auch Kinofilme weglässt und die nur auf der Plattform, das klappt offenbar nicht, weil die Leute brauchen die große Leinwand, die brauchen die Interaktion, die brauchen Popcorn und Nachos im Kino, also Scheinbar klappt das dann doch nicht so gut alles, was man da sich vor oder ausgemalt hat.
1: Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich glaube schon, dass es funktionieren kann, mhm. aber nicht zu den Preisen. Also in Deutschland hat das auch, ich glaube, so ein Ticket 20 Euro
0: gekostet. Das ist jetzt viel zu viel.
1: Ähm, wenn ihr denkt so, also zweierlei, ne? Ähm, wenn du ins Kino gehst, zahlst es natürlich deutlich mehr. Wenn du jetzt eine Familie bist, hast irgendwie ein Kind oder zwei Kinder. Allein die Tickets, ne, ist, ist deutlich teurer. Aber du gehst da hin, da gibt es Popcorn, da gibt es eine Cola äh, oder, oder irgendwas anderes. Das ist dann ein Erlebnis, hat einen Erlebnischarakter. Du bist dann da drin, alles dunkel. Also du bist wirklich komplett in dieser Kinowelt irgendwie drin. Ne? Und ähm, es ist einfach aus meiner Sicht ein anderes Erlebnis, und wenn du das jetzt zu Hause hast an deinem Standard-Fernsehgerät oder was auch immer du eben hast, dann kommt das auch gar nicht so sehr rüber und da bist du nicht, also ich glaube, dass viele Menschen nicht dazu bereit sind, das habe ich auch schon direkt am Anfang gesagt, als das announced wurde, dass ich persönlich nicht glaube, dass das funktionieren wird, ja. haben viele Leute anders gesehen, ich darf auch ab und zu mal recht haben, aber das ist schon, ja, also wenn man jetzt gesagt hätte, das Ding kostet 5 Dollar oder 5 Euro oder 57 oder, oder so, dann denkst du dann schon noch mal drüber nach, wenn du den Film ja. wirklich gucken willst, ähm, aber halt nicht irgendwie bei 15 Dollar oder bei 20 Euro oder so, äh, finde ich, find ich abstrus und ähm, wundert mich, wie gesagt, nicht. Wie siehst du das?
0: Hallo an den Chat, hallo BMA Saphir. Ich sehe das ähnlich, also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das klappt und wie der Christian wieröler schon gesagt hat, ich bin recht froh, dass es nicht geklappt hat was uns wieder etwas sehr Schönes, was immer Offline war, also Kino, dann eigentlich komplett wegbrechen würde und das wäre auch nicht schön. Also insofern, auch wenn man diesen Aktionär ist, freut man sich dann doch irgendwie darüber, dass es nicht geklappt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es fällt halt so viel weg, wenn man sich diesen Film einfach kauft. Zum Ersten hast du wahrscheinlich keinen 3D-Fernseher. Du hast hm. keine guten Boxen oder zumindest keine Kinoboxen. So dunkel wie im Kino kannst du es auch nicht machen. Und die Leinwand, ja, wenn du so einen großen Fernseher hast, dann Kannst du dir auch 20 Dollar leisten? Also, ich meine, also, so eine Warte. Da hast du ganz andere Themen. Da hast du ganz andere Probleme. <lacht> da kannst du wahrscheinlich Disney kaufen. <lacht> <lacht> nee, aber ja. Also ich, ich finde es eh ganz gut, dass es nicht geklappt hat tatsächlich.
1: Ja, verstehe ich.
0: Gut. Ähm, gehen wir weiter. Disney war ja eigentlich jetzt nicht die schlechteste Aktie dieses Jahr. also das stimmt. Obwohl es da eigentlich am meisten Probleme gibt, zumindest die oberflächlichen, läuft es da verhältnismäßig gut. Wo läuft es schlechter? Bei Tech-Firmen, die jetzt eben abgestürzt sind, die noch immer trotzdem ähm, extrem gut laufen. Aber wir haben ja schon im Vorfeld besprochen, wenn man die sechs größten Positionen oder fünf größten aus dem MSI World, also Apple, Microsoft, ähm, Facebook, Google und Amazon, rausrechnen würde, dann wäre der MSA World, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt immer noch 5-10%, bis 10 Prozent, irgend sowas dazwischen, i Minus. Mhm. Also so eine richtige Erholung gab es ja offensichtlich nicht. Und ich sehe es auch in meinem Depot. Da gibt es zwar mhm. übermäßig viele Werte, die im Plus sind. Nike zum Beispiel, die haben die Zahlen gemeldet und hatten dann 15% an einem Tag. Also ist ja auch gigantisch. Aber wir haben trotzdem noch ganz, ganz viele Problemkinder. AT&T, gut, hat auch noch die Schulden. Cisco mit schlechten Aussichten in meinem Depot, die ganzen Tabakwerte, logisch. Wir haben aber auch eine Allianz, die jetzt bei mir aber plus minus null ist, obwohl ich sie mitten im Crash gekauft habe. Also die sind fast wieder am, mm. am Nullpunkt. Also so gut läuft es dann doch nicht. Was läuft davon? IT und Konsum. aber Oder halt unzyklischer Konsum wie Procter Gamble oder eine, eine McCormick. sowas läuft davon. Aber im Großen und Ganzen, pff, ja. Die, die nicht.
1: läuft aber aber eine Unilever zum Beispiel läuft nicht davon. Also die stagnieren ja auch jetzt schon sehr lange. Eben. Ähm, also es ist schon, es ist sehr, sehr interessant, ähm, das, das zu verfolgen, wie sich das gesamte Marktumfeld derzeit eben ähm, bewegt bzw. verhält. Äh, so wie du so es gesagt hast, die großen Tech-Firmen irgendwie, die ähm, lassen alles positiv aussehen. Dabei ist, ist eigentlich alles gar nicht so positiv. Und da muss man sich eben jetzt genau überlegen, wo bietet sich vielleicht eine Einstiegschance ähm, und, und wo ist es vielleicht eher so, dass man sagt, ha, lässt du doch lieber nochmal liegen oder machst du es über einen Sparplan oder ähm, da gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten für, für einen selbst. Ich glaube, die schlimmsten oder eine der großen Verlierer, wenn wir jetzt mal Reads oder ähnliches ausgeschlossen lassen, ist gerade ähm, der Bereich Energie. ja Wenn wir jetzt mhm. gerade mal auf ja. Gazprom und auf Shell gucken, äh, die ja unglaublich abgestraft worden sind, wo wir ja auch ein, zwei historische Ereignisse hatten äh, während oder beziehungsweise vor Corona ja auch und die ähm, leiden immer noch ähm, sehr, sehr stark und da wird es interessant sein, wie sich das Ganze eben in den nächsten Jahren entwickeln wird und ich persönlich glaube nach wie vor, also ich habe ja auch beide Unternehmen im Depot, sowohl Gazprom als auch Shell, glaube an diese Unternehmen, aber da brauchst du einfach Sitzfleisch, ne, und da sollte man jetzt auch nicht äh, anfangen, oder ich würde es persönlich jetzt nicht tun, äh, wenn man schon eine Position hat, ähm, die jetzt übermäßig auszubauen. Also es kommt darauf an, wie risikofreudig man selbst ist. Ähm, aber wenn die weiterhin einen moderaten Anteil in meinem Depot mach, äh, ausmachen und ich dann immer mal wieder sukzessiv ein bisschen was nachkaufe, kann ich das für mich persönlich vertreten. Ähm, und ich glaube, dass beiden Unternehmen in 10, 15 Jahren besser gehen wird als heute. Die Frage ist eben, ob man es durchhalten hat, die Aktien im Depot zu hatten, und ob man dann irgendwann frustriert sagt, äh, brauche ich alles nicht mehr, komm, weg damit. Und dann ärgert man sich vielleicht nach 10, 15 Jahren. Aber das werden wir dann erst beide sehen. Ne?
0: Ja, da stellt sich jetzt halt die Frage, sollte man nun, wenn man jetzt sagt, ich möchte doch noch in den nächsten fünf Jahren, nehmen wir mal fünf Jahre, eine Rendite machen, weil es wäre ganz gut, wenn ich immer eine Rendite mache, nicht nur jetzt Value-Aktien kaufen, damit die in 20 Jahren gut laufen, sondern eben auch jetzt im besten Fall, sollte ich dann jetzt ein Nasdaq kaufen und diesen FOMO-Effekt komplett mitnehmen, also diesen Fear of Missing Out, der komplett jetzt in Tech gehen auch, oder wäre es jetzt eben sinnvoll, Aktien aus der zweiten Reihe vielleicht zu kaufen? Eine Johnson Johnson, die sich ja auch in den letzten Krisen bewährt hat, eine Procter Gamble, gut, diesen, die vielleicht nicht, <lacht> die ist auch schon die auf Allzeit hoch. Ähm, <lacht> aber halt, weiß ich nicht, so ganz Klassiker, Unilever, eine Visa, eine Mastercard sind ja auch noch nicht auf Allzeit hoch. Eine Novo ja. Nordisk habe ich jetzt gekauft, Striker, das sind ja alles Aktien, die vor acht Monaten, also im Februar dem im Jänner, jeder noch gekauft hat. Da hatte jeder teilweise 30% Mastercard im Portfolio, habe ich da gesehen. Und jetzt auf einmal, nur mehr Apple. Jeder nur mehr Apple. Stellt sich auch halt die Frage, wie mhm. langfristig das Ganze gut geht. Ich gönne es jedem, der da jetzt drin ist, vor allem auch bei Tesla, das wirklich. Ähm, die Frage ist nur, ob man da jetzt noch übermäßig aufstocken sollte. Also verkaufen vielleicht nicht, aber ich würde jetzt nicht übermäßig noch dem Trend hinterherlaufen, tatsächlich.
1: Ja, sehe ich, sehe ich sehr ähnlich. Ähm, ja, man, man, muss sich, man muss sich tatsächlich äh, überlegen und für sich äh, und, und für sein Depot eben selbst entscheiden. Ich finde zum Beispiel auch, wenn man jetzt mal äh, im großen Rahmen über eine Visa nachdenkt, ich meine bei mir, ich habe ja nur per Sparplan irgendwie bisher drin, aber es wäre auch sowas, wo ich mir vorstellen kann, prinzipiell nochmal einen größeren Einmalkauf zu machen, mhm. weil wie hat sich denn unsere Welt verändert? Also bei uns gab es früher Bäcker, die gesagt haben, ja, du willst mit Karte zahlen, ja, da vorne ist die Tür. Ey, du kannst heute alles mit Karte zahlen, überall ja, und das wird nur, wenn, wenn Corona irgendwann mal nicht mehr da ist, man das gebändigt, wie auch immer, ja. Aber das wird sich nicht mehr ändern, sondern äh, wer profitiert davon? Das sind halt eben so Firmen wie Visa und Mastercard, weil alle Menschen jetzt auf einmal mit der Karte bezahlen können und zwar überall. Natürlich sind die auch davon abhängig, äh, wie entwickelt sich der Konsum. Und der Konsum könnte sich tendenziell etwas zurückentwickeln, weshalb die dann wiederum äh, etwas gebeutelt werden sein könnten, wie auch immer, weil sie ja pro Transaktion ja dann Geld bekommen und wenn die Transaktionen einfach geringer sind und vielleicht zwar mehr Transaktionen sind, aber eben geringer, ähm, verdienen sie am Ende unterm äh, ja, Strich auch weniger, aber mittelfristig ähm, ist, ist das eine, also aus Sicht der Unternehmen, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, ähm, glaube ich, dass es nochmal ein zusätzlicher Katalysator sein kann für diese Unternehmen. Wie genau. siehst du das?
0: Ja, und ich sehe da vor allem ganz, Komische Szenarien, zum Beispiel ist eine Paypal auf hoch, eine Visa aber nicht. Jetzt könnte man sagen, gut, Kreditkarten werden eher im Urlaub verwendet, aber trotzdem, wenn ich über Amazon was kaufe, kann ich mir Kreditkarte oder Paypal-Zahlung aussuchen. Also da sehe ich keine Unterschiede. Und auch sonst eine Union Pacific, die ja Rohstoffe oder Materialien transportiert, was ja mit Konsum zusammenhängt, diese auf, auf, auf Mehrjahreshoch oder auf Allzeit hoch sogar, während Rohstoffhersteller... Öl, alles Weitere, was für die Industrie gebraucht wird, nicht läuft. Also, da sind ja eigentlich ganz krasse Kontraste drin. Vielleicht sehen die Leute was, was also ich nicht sehe, aber irgendwas scheint mm -hmm. da doch nicht ganz rund zu laufen. Und ich denke, wir gehen mal kurz auf die Kommentare ein, damit da noch mehr reinkommen. <lacht> Ist in unserem Sinne. Der erste Kommentar wäre von Man Safi. ich kann es immer noch nicht aussprechen. Der hat den Julian verbessert, das heißt TikTok, nicht mit CK. Florian meinte dann Never Sell Shell. Ähm... Ja, können wir gleich mal drüber reden. Ich persönlich wäre mir nicht sicher, ob ich meine Shell-Position behalten würde, wenn sie gerade im Plus ist, muss ich gestehen. Also ich versuche gerade gedanklich so einen Trend hin, eher mhm. zu Dingen zu machen, wie eine Waste-Management zum Beispiel, die auch in 50 Jahren noch potenziell gut laufen wird, weil eben das Ganze eher, eher erneuerbar ist, kommt in Fonds zum, zum einen und zum anderen ist das eben ein Geschäftsmodell, das nicht sonderlich betroffen ist worden. Zukunftstrends. Öl hingegen schon, also ich versuche gerade mein Depot ein bisschen so zukunftsfähiger, aber doch Dividendenlast geben auszubauen.
1: Jetzt komme ich mit einer verrückten These um die Ecke. Bitte. Für Waste Management und für immer. Ich stell dir mal vor, die Unternehmen ähm, bauen in den nächsten 10, 15 Jahren die Verpackungen so um, dass du alles bei dir im privaten Kompost kompostieren lassen kannst. Das ist jetzt total abgespaced mhm. und wird nicht der Fall sein, aber ähm, dann wird es am Ende weniger Müll geben, weshalb Waste-Management dann vermutlich auch Themen haben könnte. Jetzt, ne? also, weil dir, also, ja, ja. Das ist ein guter <lacht> Punkt, aber
0: wir kennen das ja aus Filmen, die Müllentsorgungsunternehmen sind für die Mafia. Und solange es die Mafia gibt, stehe ich vollkommen hinter Waste-Management. Ah, also, na wenn, dann. Wenn wir gerade bei verrückten Theorien sind, dann ist das, glaube ich, genauso realistisch. Gut, auf 50 Jahre macht deine Theorie wahrscheinlich Sinn, aber ich glaube, da kommt zuerst dieser Sprung hinzu. wir wollen den ganzen Müll ins Weltraum schießen. Ich glaube, dieser Gedanke wird zuerst aufkommen.
1: Ja, wie, wie auch immer. Also deswegen, ich finde, es ich find immer sehr, sehr schwierig. Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich jede meiner Positionen, die ich heute im Depot habe, weil ich habe die ja gerne im Depot, mein Leben lang dort drinne ja. habe. Aber ähm, für mich ist es immer wichtig zu gucken: Okay, ähm, ist die oder würde ich da zum einen jetzt nochmal investieren und zum anderen bin ich weiterhin davon überzeugt oder haben sich fundamental irgendwelche Dinge verändert genau, und wenn genau. sich wirklich jetzt Dinge ganz krass verändern sollten, dann bin ich bereit, jede Position in meinem Depot, also einzeln für sich betrachtet, zu verkaufen, weil ähm, was man eben nicht machen sollte, es ist am Ende eine Anlage ähm, und man sollte sich nicht in irgendwie eine Aktie verlieben und sagen, oh, das ist die super und die schaffen das schon wieder und was auch immer, sondern muss man dann auch ehrlich zu sich sein, ähm, weil das Zeug soll ja unterm Strich Geld verdienen, ja. Und, und deswegen äh, es, ist das für mich eine ähm, ne wichtige Sache. Und deswegen gucke ich mir auch meine Werte immer regelmäßig an und schaue, okay, bleiben die weiterhin in meinem Depot oder eben nicht.
0: Man sieht ja aber, ähm, ich, ich bringe das Beispiel relativ häufig, habe ich auch im letzten Stream schon gebracht, vom Helmut, den kennst du wahrscheinlich von Instagram, der war Kiki. Der ja, das, super. Hm? Ich glaube, das habe ich ja extrem und extrem motivierend. Und hat ja auch, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt, das Beispiel gebracht mit der Deutschen Bank. Die hat er sich gekauft vor 40 Jahren oder so, weiß ich nicht genau. Und auf jeden Fall hat er einen Buchverlust von 80%. Und trotz dieses Buchverlustes oder sogar mehr, hat er 2% Rendite pro Jahr gemacht bis jetzt. Über die letzten 30, 40 Jahre mit dieser Aktie. Aufgrund der Dividende. Also man kann hm. auch, wenn Werte extrem schlecht laufen und sogar kurz vorm Bankrott stehen, immer noch mit einer positiven Rendite rausgehen. Und das geht halt nicht, mit einer Wirecard, die keine Dividende hatte oder nur sehr gering, mhm. sondern da brauchst du halt wirklich Titel, die zumindest auf Dividende setzen, ob sie sich es leisten können oder nicht, fraglich, BSF, Deutsche Bank, sowas halt, aber sie haben zumindest gezahlt und das hat eine positive Rendite gebracht, waren halt keine 10% pro Jahr, waren halt nur 2%, aber es ist auch besser als das ähm, Girokonto, gut, im Vergleich zu 40 Jahren glaube ich nicht, da hatten wir schon mhm. mal, aber da hatten wir auch wesentlich mehr Inflation, muss man dazu sagen, ähm, ja, also man kann auch mit schlechten Werten Rendite machen. so ist es ja nicht.
1: Klar, logisch.
0: Gut, ähm, mit Shell sind wir, glaube ich, durch. Und auch mit äh, Waste Management. <lacht> Dann kommen wir zu einer spannenden Frage. Was haltet ihr zurzeit von Tencent?
1: Magst du anfangen? Äh, seit neuestem Aktien. Die Aktien. <lacht> <lacht> ja. Habe ja jetzt einen äh, Sparplan bei Trade Republic eröffnet. Der erste ist jetzt auch, nee, sorry, ich verwechsel das immer. Die, die gibt es ja noch gar nicht bei Trade Republic. bei Sven Consorsbank hat, Sven habe hat ich mehr
0: den, als Aktien.
1: Ähm, <lacht> nein, so schlimm ist es noch nicht. Ich arbeite dran. Okay, okay. <lacht> ähm, nee, bei, bei der Konsorsbank, genau. Und finde das Unternehmen einfach super spannend und glaube, dass wenn man sich in China beteiligen möchte, das eine gute Möglichkeit ist und nicht nur in China selbst. Tencent hat ja auch viele Beteiligungen außerhalb von China und viele der Chinesen, also ich habe mich ja lange um ein direktes Investment irgendwie gesträubt, ja. habe es jetzt dann irgendwie trotzdem gemacht und viele der Menschen eben in China haben noch gar keinen Zugang zum Internet. So, das heißt, ich meine, Tencent, wenn man jetzt nur, also ohne die Beteiligung, sondern nur die eigenen Geschäftsaktivitäten mal zählt, macht ja den Riesenanteil, ich glaube, jenseits von 90 Prozent ähm, im eigenen Land, also in, in genau, China selbst. Genau. Und wenn man überlegt, dass da irgendwie ein Viertel äh, oder mehr von der Bevölkerung nicht mal einen Internetzugang besitzt bis heute, äh, da ist dann Wachstum an sich schon vorprogrammiert, alleine dadurch, dass mehr Menschen Zugang zu Technologie bekommen. Die haben dann wiederum immer noch nicht unbedingt so viel Geld, aber ähm, wenn man sich die Entwicklung gerade das Wohlstands in China anguckt, denke ich, dass, dass das eine ganz gute Investition sein wird in den nächsten Jahren. Also ja. für mich und für mein Depot.
0: Ja, ich halte auch Aktien, logischerweise, ich glaube, über 20 Stück. Das ist meine größte Position aktuell, zumindest nach Wert. Ähm, und ich sehe das genauso. Vor allem habe ich jetzt die letzten Turbulenzen da mit Donald Trump und TikTok genutzt. Das war ja auch dass dann, also da war ja auch dann Fortnite mhm. kurzfristig in den USA gesperrt das war ja auch von Tencent und das war halt so, dass da eigentlich Apple die Beteiligung hat, also es hat eigentlich Apple mehr geschaltet, aber die Börse hat das auf Tencent übertragen, also eigentlich so ganz willkürlich, diese 10% Umsatz oder nicht einmal, die in den USA erzielt werden, die sind doch vollkommen nebensächlich, meiner Meinung nach und ich finde einfach, dass Tencent aktuell, wenn man diesen Auslands-Emerging-Markets-Effekt da mal rauslässt und dieses Risiko, das da behaftet ist, dann ist das eigentlich die perfekte Mischung zwischen Wachstum der Dividende nämlich knapp 50% aktuell sogar oder 30%, je nachdem, schwankt ja doch recht stark und eben auch Kurswachstum, zumindest potenziell ist. Klar, Dividendrendite mhm. ist bei 0,3, 0,4, also wirklich gering, aber wenn du die hältst auf 10 Jahre und die schaffen es wirklich 20, 30, 40, 50% Prozent sogar noch zu erhöhen, dann stehst du auch bei 3, 4, 5, 6% Dividendrendite. Also auf Klar. sowas schaue ich halt gerade. In Novo Nord ist genauso, die erhöhen auch noch um 15-20%, bis Prozent stehen halt schon ein bisschen mehr Dividende aber auch die Aktie, obwohl es so eine klassische Chip Dividendenaktie ist, hat es geschafft, in den letzten 15 Jahren unglaubliche 1900% zu erzielen. Also man mhm. braucht nicht zwingend eine AMD, eine Nvidia. Klar, läuft meistens noch besser, aber man braucht jetzt keinen Nasdaq ETF, um gute Rendite zu machen.
1: Das Coolste finde ich immer dieses Dominos-Pizza-Beispiel irgendwie. <lacht> <lacht> Wo man so denkt so, ja und, was willst du jetzt mit Domino's Pizza und die dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist, aber äh, ja über viele, viele Jahre äh, eine bessere Performance jetzt dann insgesamt hatten. Ich weiß nicht, ob es seit IPO oder, ich habe die Rechnung nicht mehr ganz im Kopf, aber eine bessere Performance hatten irgendwie als Amazon, ja. Mhm, ja. Und da würde ja würde ja keiner denken, irgendwie so Domino's Pizza, irgendwie so, ja okay, so what, also. <lacht> das finde ich schon immer sehr interessant.
0: Ja, Monster Beverage ist das gleiche, also diese Monster, der Energy Drink. Mhm. Das ist ja auch, ich glaube, das ist in den letzten 15 Jahren nach Performance die beste Aktie. So irgendwas. Krass. Also, das ist, ja, das ist schon krass, was da alles läuft. Was man dann erst mitbekommt, wenn sie dann mal so groß ist, dass man auch als Privatanleger draufkommt, die zu kaufen. Oder eben als ja. normaler. Ähm, also Tencent von beiden ein Ja hier, aber keine Anlageempfehlung. Ganz klar. Jürgen schreibt noch zum Thema Never Sell Shell. Naja, Global Clean Energy geht zurzeit gut ab. Ja, da können wir auch gleich auf den nächsten Trend zu sprechen kommen. Ähm, Clean Energy, bist du da investiert?
1: Nee. Ja. Nur mit Shell. <lacht> äh, ja, also die die Bound ja schon. Also je nachdem, ich weiß nicht, was die genauen Richtlinien sind für diesen Global Clean Energy. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das jetzt nicht beantworten. Aber die spannende Frage bei dem ganzen Thema Energie ist halt eben, ähm, was für eine Energie wird zukünftig genutzt? Und auf welches Pferd setzt man da? Ne? Und ich glaube, dass etablierte Konzerne äh, da schon eine gute Möglichkeit haben, sich verschiedene Geschäftsfelder auf, aufzubauen und dann zur Not auch mal einen kleineren zu kaufen. Als wenn ich jetzt nur eine Bude habe, die, keine Ahnung, voll auf Wasserstoff setzt. Und dann ist es am Ende nicht Wasserstoff. Und dann hast du da sehr viel Geld investiert und hast gesagt, ja, Wasserstoff ist genau das nächste Ding. Ähm, und dann ist es am Ende nicht so. Das erinnert mich so ein bisschen an das ganze Thema Elektroauto. Und, und so ein Stück weit Tesla. so also Fahren wir zukünftig alle Elektroautos? Puh, keine Ahnung, vielleicht gibt es nochmal eine alternative Energie. Äh, ist es am Ende Tesla? Ist es dann doch vielleicht ein deutscher Autobauer, der das auch gut hinbekommt? Kommen irgendeine Firma aus China, die auf einmal ganz krasse Autos mit Mega-Reichweite hinstellen äh, oder irgendwelche Japaner? Äh, Traue ich mir persönlich nicht zu, das zu bewerten. Ähm, und deswegen ist für mich, also wovon ich sehr stark ausgehe, dass man... Äh, Gas und Öl auch in der Zukunft noch sehr, sehr stark brauchen wird. Deswegen bin ich da ja auch mit den beiden Unternehmen investiert und ähm, gerade ja Shell orientiert sich um. Das heißt, wenn sich da irgendwelche Trends ergeben, äh, wird Shell mit Sicherheit in welcher Art und Weise auch dabei sein, definitiv. Äh, würde aber keinen kleineren Player irgendwie nehmen, weil mir das Risiko dann doch zu groß wäre. Wie ist es bei dir?
0: Genau, und das Risiko wäre mir auch bei Windkraft oder sowas zu groß. Also generell bei allen Industriekonzernen wäre mir das ähm, zu groß. Öl, Wind, wie gesagt, und Wasser. Ähm, ist ja alles in diesem Global Clean drinnen. Öl jetzt nicht. Aber so eine nk bis zum Beispiel aus Deutschland, glaube ich, das läuft ja aktuell sehr gut. Das ist nur mein Problem, dass die noch so viel investieren müssen oder müssten, um eben das Ganze mhm. am Laufen zu halten, dass es eben für eine Dividende, die wirklich konstant gesteigert wird, die Zahlen trotzdem dividende nicht unbedingt reichen wird, glaube ich zumindest. Es sei denn, die haben da jetzt wirklich die... Zauberformel gefunden, aber ich lasse mich gerne von was Besserem überzeugen, ist bestimmt kein schlechtes Investment, vor allem auch der ETF auf die Zukunft hin, aber Einzelunternehmen bei Stockpicking würde ich mich nicht trauen in dem Bereich Global Clean Energy.
1: Mhm.
0: Ähm, Patrick Hildger mit seiner These, Dividenden sind nicht out, danke dir für den Beitrag.
1: Abend, Patrick. Mhm. Ähm, Haben wir ja auch nicht gesagt. Nee. Wenn du Übrigens, am Anfang dabei gewesen wärst, <lacht> haben wir beide gesagt, Dividendenaktien sind definitiv nicht out.
0: Übrigens ist eine Asienoffensive vom Aktienfinder geklaut. Denkt ihr nicht, Xiaomi wird uns allen die Rente sichern? Gut, das ist eine These. Nicht von Patrick. <lacht> <lacht> ähm, nein. <lacht> definitiv nicht. <lacht> okay. ähm, es kann schon sein, dass, dass Xiaomi als ich glaube, mit unter den Top-4-Handy-Produzenten nach Absatz ähm, gut laufen kann in den nächsten Jahren, auch im Bereich von ähm, IoT, also Internet of Things, so Staubsauger mm. und so, so ein Schmarrn. Mm. Aber ich glaube nicht, <lacht> glaub nicht, dass das das nächste Apple wird zumindest. Also da glauben ja alle, dass es das kursperformance-technisch das nächste Apple wird. Und wenn alle schon so überzeugt sind und alle schon investiert sind, dann bräuchte man ja Leute, die man noch davon überzeugt, dass es das nächste Apple wird, damit die auch investieren. Also mhm. das könnte entweder ein Schneeballsystem werden oder ein kompletter Flop. Ja, also ist ein gutes Unterschied, Unternehmen, auch von den Zahlen, aber
1: ja. der Unterschied? Sorry. Ähm, der Unterschied ist mhm. für mich, ähm, was, was ist der Wert bei, bei Xiaomi? Also der Wert ist dann, günstige Produkte auf den Markt zu schmeißen, die von der Technik performen, also in Ordnung sind. Aber bei Apple also wenn man es jetzt mit Apple vergleicht, das ist einfach von der Brand her was ganz anderes. Und du sagst ja jetzt nicht, oh, guck mal, ich habe ein neues Handy von Xiaomi oder was auch immer. Sondern das ist so, genau. ich brauche halt ein neues Gerät und es soll halt günstig sein und in Ordnung <lacht> sein. Ähm, aber es ist ja kein Statussymbol in dem Fall. Ne? Ähm, und, und Apple ist ja mittlerweile sehr stark auf, auf das Thema Statussymbol ähm, oder hat sich da ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark ähm, hinentwickelt. Das, was früher mal der Firmenwagen war, ist jetzt heute, keine Ahnung, der Apple Laptop, Apple, äh, also iPhone, irgendwelche, hier AirPods, Gedöns und so weiter. Ähm, und ich glaube nicht, dass da ähm, so eine Firma wie Xiaomi mithalten kann, weil auch da die Margen ganz andere sein werden, weil was Apple für die Geräte da aufruft und was die am Ende kosten, äh, da ist ja sehr, sehr viel, ein großes Gap äh, zwischendrin und ich glaube, wenn die Produkte schon so günstig sind, dass da, ja natürlich, die machen dann mehr über Masse, ähm, aber dass, dass da einfach die Margen auch nicht so hoch sind und dass das dann ein sehr kapitalintensiveres Geschäft ist, als jetzt zum Beispiel bei einer Apple.
0: Ja. Also verstehe ich mich da überhaupt nicht falsch, ich finde Xiaomi eine richtig gute Aktie aktuell ist auch ein richtig gutes Unternehmen, aber ich glaube nicht, dass du damit deine Rente, die du in den 50 Jahren dann vielleicht mal dir auszahlen lassen möchtest, begleichen kannst. Also ich glaube nicht, dass das jetzt der High Flyer wird für die nächsten 100 Jahre, das glaube ich nicht, nein. Patrick, auch noch passend dazu, ähm, Xiaomi darf man nicht als Handyhersteller sehen, die machen sehr viel mehr und die Handysparte wird viel kleiner werden über die nächsten Jahre. Ja, richtig, aber auch diese ganzen Staubsauger und was die alles haben, verkaufen sie ja auch im Vergleich zu den Apple-Produkten zum Beispiel zu Schleuderpreisen. Also man wird sehen, ich glaube aber nicht, dass du jetzt mit, mit Xiaomi in den nächsten Jahren immer 100% machst zum Beispiel, wie jetzt mit der Tesla. Also ich glaube nicht, dass das so ein richtiger Highfly wird.